0: Məhkəmənin ümumi yanaşması budur ki, siz beynəlxalq instansiyayı keçməzindən əvvəl dövlətin özünə şans da ki, dövlət özü daxildə olan həmin o sizin şikayət elədiyiniz pozuntunu aradan qaldıra bilsin. Ona görə də daxildə sizə hansı hüquqi müdafiə vasitələri imkanı varsa, onların hamısını tükətməlisiniz.
1: Son 60 il ərzində Avropa Məhkəməsi milyonlarla insan üçün son ümid yerinə çevirib Öz ölkəsində ədalət tapa bilməyən insanlar və ya belə düşünən ki, tam ədalət bərqarar ola bilmədi onların ölkəsində Avropa Məhkəməsində müraciət edirlər. 46 Avropa Şurası ölkəsi, daha doğrusu 47-di indi düzdür Rusiya. Rusiyadan müraciətlərin qəbulu sentyabrdan artıq dayandırılacaq, amma icraatda olan işlərə baxılır. Və bu, təkcə, həmin ölkələrin vətəndaşları deyil, həm də ə, həmin yurizdiksiyada olan, yəni həmin ölkələr tərəfindən effektiv idarə olunan ərazilərdə olan insanlardır ə, və bu, demək olar ki, milyardlarla insan deməkdir. Ə, bugün bu məqzədə anışacaq. Avropa Məkəməsində müraciət etmək istəyirsinizsə, nələri bilməlisiniz? Ə, qonağımız Hüqşunas Səyyad Yusifli. Səyyad, xoş gəlmişsiniz.
0: Xoş gördüyü, təşəkkür edən dəvvətiniz üçün
1: Seyyad, ilk sualım elə olacaq, Avropa Məhkəməsindən müraciət qaydası necədir?
0: Əvvəlcə, ondan başlayaq ki, Avropa Məhkəməsindən kimlər müraciət edilə bilər, dairə necədir? Onu qeyd etmək lazım ki, digər beynəlxalq şikayət mexanizmlərindən baxanda Avropa Məhkəməsindən müraciət edən şəxslərinin arası kifayət qədər genişdir. Məsələn, daha bir insan hüquqları müdafiə mexanizmini götürsək, İnsan Hüquqları Komitəsinin nümunə kimi, fərdlər və fərdlər dairəsi müraciət edə bilər. Amma Avropa Məhkəməsində müraciət edə bilər kimlər? Fərdlər, fərdlər dairəsi, qeyri-hökumət təşkilatları, hətta dövlətlər də şikayətlər də Avropa Məhkəməsinin yuristisiyasına daxildir. Müraciət qaydasına keçdikdə isə Avropa Məhkəməsində özünü müraciət edəmək üçün ayrıca bir formu var və həmin formda lazım olan bütün məlumatlar doldurduqdan sonra Avropa Məhkəmə Formun tələb edən nələr daxildir? Sizin özünüz haqqında məlumatlar, əgər fərdsizsə, fərdinizi identifikasiya edə məlumatlar. Əgər qeyri-hökumət təşkilatısanız, şirkət adına şikayət edirsinizsə, həmin şirkət haqqında məlumatlar. Daha sonra hansı ölkəyə qarşı şikayət edirsinizsə, həmin ölkə haqqında məlumatlar. Daxili müdafiə vasitələrinin tükəndirilməsi haqqında məlumatlar ki, siz ölkə daxilində hansı instansiyaya keçmisiniz və hansı pozuntudan şikayət edirsiniz. Pozumtundan şikayət eləməzindən qəbaq da ölkə daxilində faktlar necə olub, yəni siz hansı fakt əsasının pozumtunun olduğunu hesab edirsiniz və hansı konvensiya maddəsinin pozumtusundan şikayət edirsiniz. Bunda da hüquqə əsaslandırmanız argümentasiyası necədir? Bundan sonra da son olaraq həmin formun son hissəsində yenə də özünüzü imzalamalısınız əgər ə hüquqşünas vasitəsilə nümayəndə vasitəsilə təmsil olursunuzsa, o da imzalaya bilər sizin əvəzinizdən. Və son da ə, həmin forma qoşulan əlavə sənədlər var ki, tutalım daxili istintaqa məhkəmələrinə siz ərizələrinizi təqdim edirsinizsə, məhkəmələr sizin haqqınızda qatnamələr çıxarıb, bütün o qatnamələrin hamısını da sübut kimi əlavə edirsiniz. Və yəni gəlmişdən ondə ki, dedim ki, həmin formun tərkibində daxil olan məlumatlar məhkəməyə ki, o şikayəti oxusun və başa düşsün ki, siz hansı pozuntudan şikayət edirsiniz. Və Əlavə olaraq, 20 səhifəlikdə həmin formdan əlavə, belə deyim, kağız göndərmək, şikayət göndərmək icazə verilir. Amma şərt budur ki, həmin formun təlkibində siz qısa, konkret nəyin olduğunu göstərə biləsiz Əlavə ə, artıq, belə deyim, də yəni, dəstək xarakterini daşıyır.
1: Biz bilirik ki, ərzələrin 80%-i geri qaydır. Hı -hı. Yəni, qəbul edilənlik meyarlarını keçə bilmir ə nə etmək lazımdır? Nələrə diqqət yetirmək lazımdır ki, ərzəmiz baxılmamış saxlanılmasın məhkəmədə?
0: Suanızdan qabaq ona bir münasibət bildirəyim ki, 80% səfərlənməsi bir qədər köhnəlib rəqəm. Məsələn, 2020-ci il statistikası var ki, 39 minlərdən artıq şikayət gedib. Bunlardan 37 minlərdən artıq ya qəbul edilməz elan ya, ya da ki, siyahadan çıxarılıb. Bu da hadisə 95%-dən çox eləyir. Yəni kifayət qədər böyük rəqəmdir. Yalnız 5%-ə mahiyyəti üzə mäkmə baxıb qərar Nə bundan bağlı da son illər yəni Avropa Şurasının tərkibində daxil olan dövlətlər xüsusi işlər aparırlar, görüşlər keçirirlər. Məsələn 2010-cu ildən bu tərəfə İsveçiyədə görüşüblər, sonra İzmirdə, Brightonda, Brüsseldə, Kopenhagda görüşüblər ki, yəni bu ə, məhkəmənin iş yükünü necə azaltmaq olar. bu da 15 nömrəli protokolun qəbul edilməsinə gətirib çıxarır və 15 nömrəli protokolla açıq-aşkar məhkəmənin subsidiar, yəni yardımçı xarakter daşıdığı göstərilib. Eyni zamanda dövlətlərin mülahizə sərbəstliyi məsələsi də təsdiq olunub və son 6 aylıq müddət məsələsi əvvəl şərt belə idi ki, daxili instansiya məhkəmələrində son yekun qararan qəbul edildiyi vaxtdan 6 ay müddətində şişayət elə bilərdiyiz. Həmin 6 aylıq müddətdə 4 aya indirilib. Suala gəldikdə isə Avrupa Məhkəməsinin qəbul edilməzlik meyyarlarını özünü 4 kateqoriyaya bölə bilərik. Birincisi, şəxslər, subyektlər dairəsi ilə əlaqədərdir. İkincisi, prosedural qaydalarına əlaqədə Üçüncüsü məhkəmənin özünün yurisdikssiyası ilə əlaqəlidir və dördüncüsü də şikayətin mahiyyəti ilə alaqədardır. Onların hərəsinə ayrı ayrı toxunmaq istəyirəm. Subyektdə dairə sistemindən nə nəzərə tuturam. Avropa Məhkəməsinə şikayət etmək üçün, yəni hansısa bir maddənin pozuntusunun tanınması üçün daha doğrusu, siz viktim statusuna düşməlisiniz, qurban statusuna düşməlisiniz. Yəni ki, siz ya birbaşa və ya da ki, dolayısı ilə qurban özünüzü göstərə bilməlisiniz. Birbaşa qurban deyəndə bu açıqdır, yəni pozuntu sizi birbaşa təsir eləyir. Dolayı qorban məsələsi o vaxt çıxır ki, daha çox ikinci maddə yaşamaq hüquq, üçüncü maddə eşqəndəcələr mərazu qalınmaq hüquq, beşinci maddə azadlıq şəxs toxulmaq hüquq, belə maddələrin pozuntiyasında ortaya çıxır. Sizin yaxın qohumlarınız dolayı olaraq pozuntiyaya mərazu qala bilərlər və onlar da bu barədə şikayət edə bilərlər. Sonraki məsələyə keçək, ikinci məsələyə keçək prosedural təminatlarla bağlı prosedural tələblərlə bağlı ən əsas məsələlər budur ki, siz daxili instansiya məhkəmələrini bir-bir tükəndirməlisiniz. Yəni məhkəmənin ümumi yanaşması budur ki, siz beynəlxalq instansiyaya keçməzdən əvvəl dövlətin özünə şans tanımalısınız ki, dövlət özü daxılda olan həmin o sizin şikayət elədiyiniz pozuntunu aradan qaldıra bilsin. Ona görə də daxildə sizə hansı hüquqi müdafiə vasitələri imkanı varsa, onların hamısını tükətməlisiniz. Amma belə bir məsələ var ki, əgər alternativ olaraq sizə Şanslar verilibsə ki, tutalım həm prokrologu, həm də məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Onda sizin öhdəliyiniz deyil ki, hər iki müdafiə vasitəsində eyni anda müraciət edə bilərsiniz. Yalnız birinə müraciət eləməyiniz kifayət edir. Daha sonra zaman müddət məsələsi dediyimiz kimi əvvəl 6 ay idi, sonra 4 ay müddətində düşdü və onun da hesablanması forması necədir? Son məhkəmə qərarının sizə təqdim edildiyi və ya hətta elan edildiyi andan, yəni siz artıq qərardan xəbərdarsınız və bilirsiniz ki, daxildə artıq bunu heç bir müvəssəltmə olmaz. Ondan 4 ay müddətində məhkəmə şikayət etməlisiniz. 4 ay müddətinin hesablanması zamanı əsas nəyə diqqət etmək lazımdır? Ə, əksər ölkələrin daxili qanunvericiliyində belədir ki, tutsağın həmin 4 ayın bitməsi vaxtı ə, bazar gününün 6-cı günə, yəni iş gününə və ya bayram gününə düşürsə, O, sonraki iş gününə qədər uzadılır. Amma Avropa Məhkəməsi bir qədər sərtdir bu məsələdə. Yəni bayram günündə düşsə belə həmin müddət orada bitir və o 4 aydan sonraki şikayətlərə artıq baxmır. Sonraki məsələ budur ki, sizin şikayətiniz başqa bir beynəlxalq instansiya məhkəməsinə təqdim edilməməli idi. Əgər edilibsə də, mahiyyəti üzrə eyni olmamalıdır. Mahiyyəti üzrə eyni olanda nəyi nəzərdə tuturuq? Eyni üzrə, eyni subyektlər dairəsi tərəfindən eyni səm maddənin pozuntusu üzrə şikayət etsə, bu artıq ə, mahiyyəti üzrə eyni olaraq ya Avropa Məhkəməsinə, yəni də ki, başqa beynəlxalq istisna məhkəməsinə təqdim olunmuş şikayət hesab olunur. Bu halda da Avropa Məhkəməsi sizin şikayətinizə baxmışdır. Bu ə, prosedural təminatlarla bağlı idi. 3-cü məsələ keçək ə, məhkəmənin yurisdiksiyası ilə bağlı olan məsələlər. Onu da özün 4 yerə bölə bilərik. Yenə birincisi ə, buna latınca termin olaraq ratione Persona edirlər ki, siz əgər şikayət edirsinizsə, pozulundan. Həmin şikayət, şikayət edədiyiniz dövlətə aid edilə bilməlidir. Yəni ki, burada şikayət baxanda, oxuyanda hiss olmalı ki, bu şikayəti tutan dövlət, yəni maddənin dövlət pozub. Maddənin şikayət edirsə, maddənin dövlət pozub. Qədə hansısa bir individual fərdin hərəkətindən şikayət edirsə və yaxud da ki, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatının və yaxud da hansısa bir beynəlxalq təş Hərəkətindən şikayət edirsinizsə, şikayətiniz qəbul edilməzə elə alınacaq. İkincisi, russian loki deyirlər buna. E, yəni, şikayət edədiyiniz pozuntu məhkəmənin, özür dəmin, dövlətin yuristik səsi məkanın çərçivəsində baş verməlidir. Amma buna da bir qədər ehtiyyatlı davranmaq lazım bu məsələdə. Çünki elə hallar olur ki, dövlətin ərazisindən kənarda olan şikayətlərə belə məhkəmə baxa bilir. Tutalım dövlətin bir diplomatik missiyası var, ölkə ölkənin xarici hansısa bir dövlətinin tərkibində və ya ota ki hərbi missiya həyata keçirir. Əgər hərbiçilər sizin üzərində üzərində effektiv nəzarətə məruz qalırsa və ya ota ki diplomatik missiyanın nümayəndələri sinin hüququnuzu pozursa, bu da həmin dövlətin jurisdiksiyası arasınə düşür və məhkəmə həmin işlərə baxır. Sonraki məsələ Oseana Temporis məsələsidir, zaman məsələsi. Əsas yanaşma budur ki, məhkəmə dövlətə qarşı şikayəti o vaxt baxır ki, juris məhkəmənin juristik hissiyasının tanınmasından sonraki dövrə aid olsun. Xələm, Azərbaycandan nümunə versək, Azərbaycan 2002-ci ilin aprel ayından etibarən bu konvensiyanı ratifikasiya eləyib, məhkəmə 2002-ci il aprel 15-dən əvvəl olan pozuntlara baxmır. O vaxt baxır ki, 2002-ci il aprelin 15-dən əvvəl başlasın amma hələ də davam eləsin, yəni nəticələri özünü göstərsin, bu vaxt baxa bilir. Və əslə olaraq da rasyonun materiayi dediyimiz konvensiyanın maddə Yəni, məhkəmə özü konvensiyayla yaradilmiş bir qurumdur və konvensiyanın maddələrinin düzün əməl olmasına belə deyək, nəzarət edir və sizin şişayətiniz konvensiyanın hansısa bir maddəsinin əxadə darəsində düşmürsə və da ki, onun protokolunda göstərilən hansısa bir maddənin əxadə darəsində düşmürsə, məhkəmə sizin şişayətinizə baxmır. Və son olaraq da, ən sonuncu, Şikayətin mahiyyəti ilə bağlı qəbul edilməzlik meyarları var ki, əslində şikayətiniz açıq-aşkar əsasız hesab olunursa, o vaxt da məhkəmə şikayətə baxmır. Açıq-aşkar əsasızın bu qədər meyarları fərqli də çox genişdir. Məsələn, 4-cü bir yəni konsepsiya var. Əgər 4-cü instansiyaya düşürsə, məhkəmə sizin şikayətinizə baxmır. Və hətta ki, əgər kifayət qədər əsaslandırmamışsınızsa, sübutlarla göstərməmisinizsə, məhkəmə sizin şikayətinizə baxmır. Yəni açıq-aşkar əgər məhkəmə sizin şikayətinizi qəbul edilməz edirsə, bu zaman da sizin şikayətinizə baxmır.
1: Elə toxundunuz 4-cü instansiya məsələsinə bir çox insan fikirləşir ki, mən bütün instansiyalar Azərbaycanda keçirəm, apelasiya, kasasiya və gedirəm, ən sonuncu instansiya Avropa Məhkəməsi. Avropa Məhkəməsi son instansiya hesab oluna bilərmi?
0: Qısa cavab versək, deyərik ki, yox, hesab olunmur 4-cü instansiya məhkəməsi və 4-cü instansiya məhkəməsi konsepsiyası özü bir qədər paradoksaldır. Çünki məhkəmə özü təqmi edib bu 4-cü instansiya məhkəməsinin anlayışını və sanki cin insanlar da elə təsəvvür edirlər ki, hə, deyir ki, Avropa Məhkəməsi deyək, mən dördcü insan hüquqları məhkəməsiyəm. Ha bu ki, dördcü insan hüquqları məhkəməsi anlaşını necə təqdim edə biləcək məhkəməsi deyib ki, mən dördcü insan hüquqları məhkəməsi deyiləm. Yəni mən üzərimə düşmür ki, daxili insan hüquqları məhkəmə mən tükəndirmisiz, tutun üç instansiyanı tükəndirmisiz, gəlib dördüncü instansiya kimi mən aşağı instansiyaların qərarını ləğv eləyəcəm. Yox. Yanaşma ə ancaq və ancaq konvensiya əməl edilib edilməməsi məsələsinə baxır və ona görə də daxili istinası məhkəmələri bu işləri necə araşdırıb, daxili qanunvericini necə şərh eləyib, sübutları necə araşdırır bu məsələlərə baxmır. Və ə, ə, məhkəmənin verdiyi təminat əsas prosedural təminatdır, yəni mahiyyət təminatı deyil. Mahiyyət təminatı yəni nəyə nəzər edirəm? Yəni məhkəmə baxmır ki, bu məhkəmə bu işi araşdıranda bu sübutu necə tətbiq eləyib, ki, bu faktı necə araşdırıb. Əsas ona baxır ki, ...dirə imkan verilib ki, özünüz təmsil eləyə biləsiniz və yaxud da ki, bir şəxslə təmsil oluna biləsiniz və yaxud da ki, sübutların araşdırılmasında iştirak elə biləsiniz, çəkişə biləsiniz, şahidləri dindirə biləsiniz və s. Sübutlara o vaxt baxır ki, çox istisna hallarda açıq aşkar ədalətin inkar olması yəni ingilcə flagrant denial of justice adından bir anlayış var ki, açıq aşkar Yəni bu mantiqə ziddisə məhkəmə qəbul edicdir və eyni zamanda ki, qanunvericinin dili çox aydındır, yəni burada şərhə heç bir yer yoxdur. Hə, o halda baxa bilər və deyə bilər ki, məsələn, burada sübutu düzgün araşdırmamısan və ya o halda ki, burada qanunverici düzgün tətbiq eləməmisən. Amma qalan bütün hallarda məhkəmə e, daxili instansiyaların qərarlarına hörmətlə yanaşır və bunu da dövlətlərin mülahisə sərbəstliyi məsələsi ilə əsaslandırır. Deyir ki, dövlətlərin baxdığı işlərdə Bir çox maddələrdə, əksəriyyətində ə, bəzi maddələr var ki, onlarda mülasiəsə sərbəstliyində icazə verilmir, mülasiəsə sərbəstliyi var. Yəni, dövlət özü, öz qanunvericini bilir və dövlətin məhkəmələrdə öz ə, hüququ necə tətbiq eləmək məsələsini bilir. Mən ancaq ona baxacam ki, bu, həmin ə, məhkəmələr işə baxarkən komisiyadan nəzərdə tutulan sənin hüquqlarına hörmət ediblər ya, yox.
1: Tutalım ki, biz deyirik ki, onlar yəni Avropa Məhkəməsində müəyyən eləmir ki, şəxs təksirlidir və ya təksirsizdir ya da yerli məhkəmə düzgün tədbiq eləyib, qanun öyrücülü yoxsa yox, düzgün, ədalətli qərar hökum çıxardıb yoxsa yox. Bəs onda Avropa Məhkəməsinin hüquq pozunusunun tanınması, daha doğrusu, hər hansı maddə üzrə bizim hüququumuzun pozunduğunun tanınması və müəyyən ötəliyin həmin dövlətə yükləməsi bizə nə verir?
0: Bəs belədir. Əgər dövlət hansı bir konvensiyaya qoşulubsa, özünə beynəha öhdəlik götürübsə, həmin öhdəliyin pozulmasına görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətdə RC va dediyimiz qaydalarla müəyyən edilir. Dövlətlərin beynəlxalq hüquq pozuntularına görə daşıdığı məsuliyyətlə bağlı beynəlxalq hüquq komissiyası tərəfindən hazırlanmış qaydalar var. O da BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilib. Və Avropa Məhkəməsi əgər tanıyırsa ki, dövlət özünə götürdüyü beynəha öhdəliyi pozub Bu zaman dövlətin üzərində düşür ki, həmin pozuntunu aradan qaldırsın və aradan qaldırmaqla yanaşı, pozuntunun məruz qaldığı şəxsi bərpa işləri görsün. Ya kompensasiya eləsin və yaxud da ki, reparasiya eləsin. Reparasiya deyəndə də restitusiyyə tədbirini nəzərdə tuturam. O nəzərdə tutulur ki, pozuntudan qabaq ki, vəziyyətə gətirsin. Tutalım, məhkəmə düzgün araşdırmayıb işi, işi elə vəziyyətə gətirsin ki, yenidən məhkəmə qurulsun və məhkəmə hə Burada da ə, iş gəlir, çıxır, yəni, söhbət gedir, çıxır icra məsələsinə. İcra məsələsində də onu deyə bilərik ki, yəni, məhkəmənin ə, əsas yuristiksiyasına daxil olan şey odur ki, baxsın və pozuntunun olub-olmadığını müəyyənləsin. Bundan sonra dövlətin öhdəliyidir ki, konvensiyanın 46-cı maddəsi ilə bu Avropa Məhkəməsinin tanıdığı həmin o pozuntu qərarlarını hansısa formada icra eləsin. Amma icra məsələsində Avropa Məhkəməsi qarışmır əksər hallarda, bə və icra məsələsini buraxır komitənin nöqtəliyinə, nazilə komitəsinin nöqtəliyinə. Və həmin o icra prosesinə nazilə komitəsi nəzarət edir və dövlətə göstərişlər verir ki, sən bu formada icra etməsən, bu formada icra etmə, və s. Bu yanaşı daxili qanunvericilik məsələsinə toxunmaq lazımdır ki, dövlətlərin əksəriyyətində nəzərdə tutulub ki, tutsayı beynəlxalq qərar pozuntu varsa, bunu hansı formalardan qaldırmaq lazımdır. Azərbaycan qanunvericiliyində həm həm cinayət prosessual məcəlləsinə nəzər tutulub ki, Ərəb Məhkəməsi şəxsən hansısa bir hüququn pozuntusunu tanınırsa, o zaman hüququn pozuntusu ilə bağlı, yeni hallar üzrə Ali Məhkəmənin plenumu yenidən işə baxmalıdır. Tutalım, ədalat məhkəmə araşdırması hüququn pozubsa və məhkəmə deyirsə ki, bu şəxs bəraət almalıdır Avropa Məhkəməsi. Ali Məhkəmənin plenumu ona yeni hallara üzə baxır və şəxsə bəraət verir. Bu şəkildə icra edilir. Hə, dediyim hansı formada Avropa Məhkəməsi birbaşa dövlətlərə, yəni göstəriş verir ki, bu formada icra olunmalıdır. Elə işlər olur ki, Həmin işdə pozuntunu qaldır, aradan qaldırmaq üçün yalnız bir yol olur. Sələn, məhkəmə tanıyır ki, siz bu şəxsi qalanuslı olaraq tutmuşsuz və qalanuslı olaraq saxlanılır. Onun yeganə yolu budur ki, bu şəxs dərhal və qeyrişətsiz, azadlığa buraxılmalıdır. Hə, o zaman dövlətə birbaşa göstəriş verir ki, sən bunu e, icra eləməzsən. Yəni, Nazirliyyət Komitəsinin dedik demədə fərqi yoxdur, yəni, məhkəmə deyir ki, sən bu şəxs azadlığa buraxılmalısan. E, Mə Türkiyə siyasətçisi on Türkiyə qarşı işində və ki Azərbaycan qarşı işlərdə, eyni lafətlə Azərbaycan qarşı işlərdə məhkəmə demişdi ki, sən bu şəxsi qanunsuz azadlıq mərhum eləməsən, ona görə eləməsən ona görə də dərhal azadlığa buraxmalısan.
1: Avropa Məhkəməsinə müraciətlə bağlı hansı məsləhətlər verə bilərsiniz ki, yəni mən planlaşdırıram gələcəkdə bunu etməyi, nələrə diqqət yetirəm?
0: Ən birinci onun məsləhət görərdim ki, hüquqşunstan tam sonuna çünki dediyim kimi qəbul edilməzli meylları artıq son illər ərzində məhkəmə çox sərt tətbiq eləyir və 95%-dən çox şikayətlər qəbul edilməz elan olunur. Ona görə də özünüz şikayət ünvanlı ilə bilsəz belə bu məsələd görünmür, məsələ görünür ki, ən başdan etibarən hüquqçu təmsin olunasız. Yeri gəlmişkən bir qədər genişləndirə bilməsənə, Avropa Məhkəməsinə fərdi olaraq da, yəni nümayəndəsiz də özünüz şikayət edə bilərsiz. Əsas odur ki, həmin forumda tələb olunanları və prosedural qaydalara rəayət eləməklə, dediyimi o qəbulətləni, meyamlarla rəayət eləməklə vaxtını da doldurub göndərəsiniz. Amma Avropa Məhkəməsi sizin şikayətinizi qəbul edədikdən sonra dövlətə bildiriş göndərirsə və artıq kommunikasiya başlayırsa, sizlə dövlət arasında kommunikasiya mərhələsi budur ki, deyir ki, məsələn, dövlətə bu məsələ ilə bağlı məsələn, şikayət daxil olub. Pozun tünü bu şəkildə əsaslandırılır da səhəmin münasibətini necədir, sonra hökumət e, cavab verir, daha sonra ona əlizət cavab verir və sonra yenə hökumət cavab verir, kommunikasiya bitir, məhkəmə qərar qəbul edir. Həmin kommunikasiya mərhələsi başlayanda Avropa Məhkəməsi sizə məsləhət görür ki, və bu vacibdir, hüquq üçünəsindən təmsil olunasınız. Həmin andan itibadan artıq, siz hüquq üçünəsindən təmsil olunmalısınız. Əsas məsələ budur. Digər nə məsləhət görmək olar. Təbii ki, qəbul ediləndik, meyarablar məsələsindən, xüsus bir fikir vermək lazımdır. Amma o da yəni gətirib bizi bura çıxarır ki, əgər Avropa Məhkəməsinin həmin o president hüququ ilə bağlı kifak edə bilininiz yoxdurs Məsələyət görünür ki, yəni, profesionalat görməkdən istifadə edəsiniz, əks halda ə, sizin şikayətinizin həmin 5% mahiyyəti üzrə baxan şikayətlərin tərkibində daxil olma şansı çox azdır.
1: Sonra, məsələn, ə, məhkəmə ə, qərarlarında belə bir məqama diqqət yetirir ki, tutalım, ə, yerli məhkəmələrdə biz maddələrə toxunmuruq. Yəni ki, konvensiyada yazılan maddələrlə bağlı pozuntunun olub-olmaması ilə bağlı şikayət bildirmirik. Bu nə qədər vacibdir. Yəni izah eləyə bilmirəm nə demək istəyirəm. Yəni tutalım ki, mənim şikayətim 5-ci maddə ilə bağlıdır, amma mən 15-ci maddədənin nə birinci instansiyada, nə apellyasiyada, nə kasasiyada bunun haqqında heç nə yazmıram. Sadəcə artıq birbaşa Avropa Məhkəməsinə müraciət edəndə bildirirəm ki, mənim hüquqlarım pozulub konvensiya üzrə.
0: Aydındır hər bir halda müraciət edəndə daxili instansiyalardan söhbət gedir. Əgər konvensiyaya istinad etmək fikriniz varsa və gələcəkdən məsələn Avropa Məhkəməsinə müraciət fikriniz varsa, açıq-aşıqar məsləhət görünür ki, ən maddiə istinad edəsiniz. Amma bu Avropa Məhkəməsini məhdudlaşdırmır və deyir ki, mən ona baxmayacam ki, yəni şəxs müraciət eləndə daxili məhkəmələrə. Orda birbaşa konvensiya maddəsini qoyub ya, yox. Avropa Məhkəməsi ona diqqət ki, Həmin maddəni mahiyyəti üzrə əsas qaldırıb ya yox. Tutalım bir nümunə verim. Məsələn, təqsili prezumpsiyasından nümunə verək. Deyir ki, yekun, yəni qanuni güvəyən hüqumı yeminməmiş məhkəmə qərarı olmadan heçəsə təqsildə səbəb ola bilməz. Ümumən daxili inzibasi məhkəmələrində müraciət edəndə ancaq-ancaq bunu qeyd eləmişəm ki, yekun məhkəmə qərarı yoxdur. Ona görə də tutalım prokurorlar və vaxtı ki, polis əməkdaşları mənim təqsili prezumpsiyanı poza 6-cı maddənin 2 Bu artıq Avropa məhkəməsinə mane olmayacaq ki, mən işimi araşdırırsın. Çünki görəcək ki, mən ə, kifayət qədər mahiyyəti üzrə qaldırmışam və onun işə baxan şəxsdə də professional alar da hakimlərdir və onlar bilməlidirlər ki, bu adam bunu deyəndə, deyəndə ki, məsələn, siz mən yekun qərar yoxsa mən təqsildə hesab edə bilməsiniz, təqsili prezumpsiyasına belə deyə istinad edir. Ona görə də yenə yəni, təkrarlayiram, əsas ki, siz daxili bunun mahiyyəti üzrə kifayət qədər həmin o salahiyyətli orqanların diqqətinə çatdırmışsınız, yə yox.
1: Və son sualım. Strasburga getmək vacibdir, yəni məhkəmə prosesində iştirak etmək üçün?
0: Yox, vacib deyil. Əsas məhkəmənin apardığı işlərin çox böyük əksəriyyəti yazlı şəkildə həyata keçirilir, dediyim məmnüm, kommunikasiya formasında. Hökumətə suallar ümumlanır, eyni zamanda ərizəçi suallar ümumlanır. Sonra ərizəçini təqdim edir, o təqdimatı hansı ki pozitifini yendən cavabını göndərir bu şəkildə, yəni çəkişmə prosesi ilə gedir, amma birbaşa iştirak tələb olunmur. Hə, o vaxt birbaşa iştirak tələb olunur ki, e, böyük palata işə baxır, 17 hakimdən ibarət. Və həmin vaxtı e, elə məsələlər olur ki, onları belə deyək şəxsin özünün və ya o vaxtdakı nümayəndəsi vasitəsilə qaldırmaq müvəssilərinə olan arqumentlərini dinləməyə vacib olur. Çünki bu məsələlər, yəni böyük palata o vaxt işlərə baxır ki, bu məsələ belə deyək, bütövlükdə Yəni, şərihinə təhsil edir və yaxud da ki, əvvəl formalaşdırdığı presilinə duyğuna, necə ki, deyirdi, əvvəl bu formada olmalıdır, artıq bu fikirə gələr ki, məhkumu təcrübə praktika dəyişməlidir. Yəni, o halda böyük palata işə baxır və bu halda dəvət edir ki, Strasburqa gəlinəmini Avropa Məhkəməsində oturduğu həmin o sarayda, məşhur sarayda ə, iş çəkikmə formasını həyata keçirilsin.
1: Çox sağ olun. Dəvəti qəbul edin. Xoşdur, yenə təş